0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este cuarto capítulo de, del podcast Inversiones Inmobiliarias. Y el día de hoy tenemos un invitado, eh, un invitado, un invitado especial de uno de los temas más importantes que tenemos que tocar en, en la actualidad si eres un empresario o tienes una empresa, que es el marketing. Y para eso trajimos a un experto en el tema, Toño El Tigre Ramírez. Bienvenido.
1: estimado Rodo, gracias por la invitación. No, nada, Padrísimo, que agradecemos. aquí nada a platicar agradecer. De, de muchos temas, de lo que más nos apasiona, de lo que hemos aprendido, de lo que sabemos, así que
0: totalmente libre
1: para que me preguntes de lo que sea.
0: Excelente, ¿no? Ya de todo le vamos a preguntar ubicación de su casa y todo, ¿eh? Perfecto, ya le, sin él ya problemas, nos dio chance. Sin problemas. Sí. Excelente. De hecho justo quedó pendiente este capítulo, porque si nos vamos a la temporada pasada, ya hubo un capítulo con, con Toño y se quedó pactado un segundo capítulo en el cual hablemos ya de temas más de marketing, etcétera. Y bueno, justo para eso estamos aquí, para retomar ese tema, ¿va?
1: Sí, buenísimo. Lo que necesiten con todo gusto. Digo que hay, creo que hay muchos temas pendientes de ese tema de marketing y muchas veces no está entendida esa dimensión o ese acelerador importante que es el marketing para los proyectos, para los emprendimientos, para los negocios y sobre todo también para un tema importante aquí del tema inmobiliario, ¿no?
0: Claro, 100%. De hecho, justo el punto de esto es, Poder llevar a toda esta gente, esta audiencia que tenemos que se dedica a bienes raíces o está en este medio, llevarlos a un punto en el cual esta conversación pueda impulsar su marketing o los pueda ayudar de cierta manera en la cual este, pues sea ventajoso para ellos, ¿no? Y bueno, antes de iniciar ya con las preguntas, me gustaría que nos contaras un poco de ti, un poco de tu contexto para que la gente te conozca, la gente que no ha escuchado el episodio pasado. Sepa quién es Toño Ramírez y, y la experiencia que tiene en este medio.
1: Correcto, sí. Yo, yo tengo ya experiencia en el mundo del marketing, diría, cerca de 30 años. Yo soy de la generación de, de la Universidad del ITESO de 88-92. Okay. Estudié licenciatura en marketing y tuve la oportunidad de trabajar prácticamente recién egresado de la, de la carrera, aunque durante la carrera trabajé en una pequeña agencia de investigación de mercados, cuando salí de la carrera, eh, me hicieron una oferta para trabajar en Gatorade, Gatorade de México, en una empresa que estaba prácticamente naciendo. O sea, de alguna forma era el inicio de la marca en México, cuando todavía no era conocida, cuando la gente no sabía de qué se trataba ese producto, cuando la gente se lo dabas a probar, decías, ¿a qué demonios sabe Esto es una bebida salada, no claro. la entiendo, era una botella de un litro de vidrio.
0: Okay. Entonces
1: era, un, era un, un anticoncepto para el mexicano, realmente el mexicano no entendía ese producto y para darles un contexto y una perspectiva, no había agua embotellada, estoy hablando del 1992-93, okay. no había el concepto de agua embotellada, sí, sí. entonces todavía era el concepto de que tomabas agua de la llave y lo que tomaba la gente para el deporte era refresco. Claro. Era la única alternativa que tenías, te echabas tu cascarita, ibas a la tienda a la esquina y te echabas tu refresco. Eso era lo que tomaba la gente. Entonces le dabas una bebida con un concepto salado, cara, porque te costaba cinco veces más que un refresco, y decían
0: de qué se trata esto, ¿no? Sí, o no, sea, no, yo no, no, no lo quiero, ¿no? Claro, claro, okay. Aquí un punto importantísimo, o sea, ver cómo Toño, desde el nacimiento literalmente, de Gatorade, estuvo ahí, este, pues trabajando con ellos, trabajando de la mano, apoyando en todos los temas necesarios. Y veamos la dimensión del monstruo que es ahorita Gatorade, que si tú vas, este, cual por ejemplo, yo de chiquito, ahí me daban 50 pesos, yo iba por mi Gatorade, mis papitas y unas gomitas y me armaba mi combo, ¿sabes? Claro, claro, claro. Y, y ahí ya estaba embotellado, era natural de sí, plástico, sí, sí. natural y ya era muy conocido. Sí. Entonces, aquí nos damos un poco cuenta de, de que realmente el marketing y lo que hizo Toño en la empresa, pues la llevó a lo que es ahorita. Yo creo que ahí
1: de alguna forma el concepto empezó al revés, como deberían de ser los negocios, porque aquí llegó el producto de Estados Unidos y decían, tienen que lanzarlo en México y tienen que hacer que funcione. Y lo natural es que primero pruebes el producto, que veas si hay un potencial, si la gente lo acepta, si la gente le gusta, si lo podría pagar y entonces desarrollarlo. Y claro. eso es uno de los grandes errores que se cometen también en el mundo del emprendimiento. Desarrollan un gran producto, pero no saben si a la gente le va a gustar. Entonces ahí se dan de topes, justamente porque no tienen la validación de que el producto sea necesario, producto o servicio, sea necesario para la gente a la que se lo intentas vender. Ese fue el, el gran problema. ¿Cuál era la ventaja? Pues que tenía se tenía presupuesto, se tenía inversión para generar ese paladar en el mexicano. Es decir... Hacer muchos esfuerzos de muestreo para darte vasitos en todo tipo de eventos deportivos y que lo probaras, lo probaras, lo probaras. Y obviamente con una comunicación interesante, porque la percepción que tenía la gente que era una bebida para el fútbol americano. Entonces okay. eso era un producto gringo para el que hace fútbol americano, pero yo que soy cascarero de fútbol, yo no necesito eso. Yo con mi Coca-Cola estoy bien. Entonces de alguna forma se requirió muchísimo esfuerzo para generar ese paladar. Y obviamente generar una conexión emocional con la gente a través de la comunicación y explicarle qué era este producto. Hoy una marca de bebida deportiva la lanzas y es muy fácil, es muy fácil lanzarla porque ya hay un antecedente e inclusive la categoría está mutando. Hoy el líder de la categoría es electrolit, Electrolite, justo. que es un suero, o sea, al final es un suero que nació en un laboratorio de medicinas y que nació para el concepto médico de enfermedad, de diarrea, etcétera, y hoy es el líder de, de, de las bebidas deportivas. O sea, el consumidor sí va adaptando circunstancias en función de lo que cree pero también tiene que adecuarse a que el producto cumpla con, las, con lo que estás buscando. Por ejemplo, el lado de electrolitos es un producto que... A, a ellos han trabajado muy bien la parte de sabor. Independientemente que su, son bien consistentes en su comunicación, tienen más de 15 años haciendo lo mismo y diciendo lo mismo. Son consistentes, pero en la parte de desarrollo de sabores, son geniales. Y eso han sido bien atinados a decir, te ofrezco un producto adecuado para el paladar mexicano con sabores muy mexicanos y han logrado esa conexión. Entonces, si hay muchos aprendizajes en este territorio del marketing, ¿de qué debe ser primero? Primero la validación o, y después tirarte a desarrollar el producto. En este caso, que la experiencia que vivimos es que había mucho presupuesto y muchísimas ventajas para desarrollar ese paladar, pero no era lo más natural. Hubo muchos productos fallidos también de la categoría que lanzaron claro. y, y lo lanzaron muy mal.
0: Claro. Aquí yo creo que comentas dos cosas muy importantes, que son el, que tu producto este, se pueda llegar como a um, adecuar al nicho al cual tú estás dirigido. Esto que comentas de Electrolyte de los sabores, es súper importante y que justo ahorita que lo mencionas me acabo de dar cuenta. Sacaron ya sabor de horchata, jamaica y todas esas, esas bebidas que a nosotros los mexicanos pues, nos atrae bastante, ¿sabes? Y el tenerlo en una bebida... Que nos aporte vitaminas, nos aporte electrolitos, nos aporte toda clase de nutrientes para recuperarnos después de una sesión de ejercicio, fútbol, cascarita, lo que sea. Es súper, súper importante. Y también el segundo punto es la, la, la evolución que tiene el, el producto que estás dirigiendo. Empezamos con Coca-Cola después de una cascarita, ¿no? Claro. Luego llega Gatorade, ¿ok? Gatorade llega y ya no es un refresco. Uh -huh. Ya es este, alguna clase de suero con, no sé, un... Un, un mix entre un suero y refresco, como te sí. una bebida funcional. Ah, sí. funcional. Ok, luego llega Gatorade y luego llega Electrolite, que Electrolite le mete todavía más vitamínicos, más electrolitos y más este, cosas que le puedan aportar al, al cuerpo humano con una recuperación mucho más rápida, ¿no? Entonces ahí vamos viendo como lo que la gente está buscando es tener ese punch en cuanto a um, recuperación y, y que le otorgue buenas vitaminas y pues más aparte el sabor que es justo lo que mencionas sí, claro y aquí hay otro elemento
1: bastante importante dentro de la evolución de las mismas categorías que las marcas también tienden a envejecer hoy Gatorade es una marca que tiene en México más de 30 años es decir que el que nació el joven que nació tomando Gatorade que tenía 20, 22 años que estaba tal vez en la universidad jugando fútbol o el deporte que quisiera hoy tiene más de 50 años entonces, ese, el hijo de esa persona ya no quiere tomar lo que toma el papá. Es decir, ah claro. mi papá la, nació tomando eh, Gatorade de naranja. Yo ya no quiero ese producto. Aunque me guste, aunque me interese, dice, no, yo quiero una bebida distinta. Y por eso también el consumidor va evolucionando y hay que entenderlo. Hoy tal vez un chavo de 20, 22 años, Gatorade, Sí lo puede tomar, pero le es indiferente, no es una bebida tan moderna, tan atractiva, porque es una, una marca que ya tiene demasiados años. Y no quiere decir que el caso de Electrolit sea la, la bebida más moderna, pero sí es muy distinta. Desde su empaque, yo digo que Electrolit se convierte en un anticoncepto. Tiene una bebida que no es ergonómica, que no es adaptable, que no es para el deporte, que no es fácil de llevar. Es una bebida cuadrada que no la puedes poner en una backpack de una forma natural como claro, una claro. bebida de agua. O sea, no cabe. Sí, sí, sí. Entonces, es una bebida que no está adecuada para el mundo del deporte. Pero tal vez por ser distinta, la gente le, le interesa porque lo ve, lo ve científico. No se ve como una bebida tal vez tan común. Entonces, ah, entonces si es cuadrada y de ese tipo, puede ser, tiene más ciencia alrededor. Claro. Y sí, está hecha por un laboratorio y es válido. Pero también como las percepciones de la gente van cambiando. Entonces, también Correcto. todo eso cuenta para poder conectar con esos consumidores y esos nuevos consumidores. También viene... Es que to, todo esto es un mundo de percepciones. Llegaron el mundo de las bebidas energéticas que tampoco estaban en México antes. Claro. O sea, estoy hablando que Red Bull empezó por ahí de los años 2000 en México y también con muchísima polémica una bebida medio underground que la gente lo tomaba que lo mezclaba con alcohol que no se sabía tan claro qué es Hasta muy el polémica se sigue
0: mezclando con alcohol. <risas>
1: Esa, y sigue siendo polémica claro. Red Bull nunca va a aclarar la fórmula y nunca va a decir que esto está científicamente formulado te va a decir el concepto de que te da alas que te da energía y lo deja vivir en ese halo eh, medio escondido de las bebidas. Creo claro. que esa es la magia de las bebidas energéticas, pero ellos han entendido que el consumidor prefiere eso. Y yo no veo un consumidor de 50 o 60 años o 45 años fanático de Red Bull. A lo mejor ahí sí es una conexión de la gente joven y sí se han metido el deporte, pero el deporte de adrenalina, de aventarte de un paracaídas, de hacer cosas un poquito más de locura. Y es la forma de conectar al consumidor. Entonces, sí, las marcas van cambiando, van evolucionando. Y creo que es como cualquier marca no puedes decir que porque lanzaste y fuiste exitoso en un momento, el consumidor te va a seguir amando. Tienes que seguirle dando razones de creer en la marca y razones de seguirte prefiriendo. Porque van a llegar nuevas marcas. Siempre va a haber nuevas marcas en todas las categorías.
0: Claro, ¿no? 100%. Sí, estoy muy de acuerdo en todo lo que comentas. Y justo me gustaría llevar esta conversación a un sector inmobiliario, ¿ok? estamos hablando de que lo que lo que existía antes y funcionaba antes ahorita ya no funciona y, y digo sigue existiendo pero ya tal vez el atractivo que le da a la gente ya no es el mismo entonces siento que aquí ahorita también en raíces está existiendo un poco lo mismo no antes a todos nos gustaban y había para comprar una casa grandota de 300 metros cuadrados 400 metros cuadrados y ahorita lo que la gente busca es un loft claro o sea, la gente busca vivir en un departamento en el que tengan todo lo que necesitan y listo, ¿no? Claro, claro. 68 metros cuadrados y listo. Sí. Va. Entonces me gustaría ver, o sea, cómo tú has vivido esta transformación del marketing en cuanto a los bienes raíces.
1: Creo que es una similitud bastante importante porque el consumidor también está cambiando. Esas, eh, anteriormente el consumidor prefería o el comprador prefería tener esa certeza de comprar una propiedad grande, como bien lo dice Rodo, de tener mi casa me da... Patrimonio me da seguridad, me da certeza y mientras más grande la casa era un sinónimo de que te está yendo mejor, aunque eso conlleva también mayores costos, mayor mantenimiento, comprar metros que no necesitas. Hoy el consumidor también está cambiando, está adecuándose a valorar y a priorizar otros elementos como el concepto de seguridad. Entonces, la seguridad está en lugares cerrados donde las casas o las propiedades no son tan grandes y eso ha modificado mucho la, las, las prioridades de compra. Y también, por ejemplo, la gente joven, y estamos hablando de esa franja que ya empieza a trabajar, tal vez que ya tiene de 25 a 35 años, antes sí tenía en su mente comprar una casa. Y así lo verbalizaban. Quiero comprar mi casa y eso es lo que me va a dar tranquilidad y después me voy a casar y después voy a tener hijos, etcétera, etcétera. Ahora priorizan más la libertad. Y la libertad te dice, ¿para qué necesito una casa grande? ¿Para qué necesito un departamento grande? Con un departamento más pequeño que esté en un lugar seguro o un lugar cómodo o un lugar accesible, con eso la libro. No necesito gastar de más, no necesito comprar de más, porque lo, valo, lo que valoro es mi libertad. Claro. Y no quiere decir que no se tenga o se tenga el presupuesto adecuado para comprarlo. Obvio pesa también tu capacidad de compra. Sin embargo, hoy se valora más esa cualidad de libertad. De decir, y a lo mejor no pienso tener hijos, a lo mejor no me pienso casar. El consumidor está cambiando, claro. pero hay que entenderlo para ofrecerle el producto adecuado. Volvemos al tema de la adecuación de... ¿Hago el producto y lo trato de empatar con una necesidad del consumidor o entiendo al consumidor y le ofrezco el producto adecuado para ello? Ahorita decías, a lo mejor es un loft de 60 metros, pues la tendencia marca que se van a hacer aún más pequeños que van a ser loft de 40 metros a mí, en mi cabeza, tal vez que soy más estructurado y más racional. Digo, ¿cómo en 40 metros vas a vivir y vas a vivir bien? Pues sí, porque no necesito. Voy a estar muy poco tiempo dentro de esa propiedad de 40 metros o de 50 metros. No necesito más. Yo lo que quiero es libertad y quiero salir el fin de semana. Y quiero tener libertad de viajar y tengo libertad de salir a cualquier lugar. Y a lo mejor es la misma tendencia con los autos. Claro. Independientemente que los autos, por razones de precio, haya hay una propuesta más amplia de, de productos, ¿cuánta gente ya está valorando el usar Uber o el tener una bicicleta o comprar una bici eléctrica para moverse? Dice, me quito la bronca, no pago tan caro. hasta el mismo
0: oscura, ahorita que anda de moda y tú ves ¿Sí? ahí vas por la calle, vas a la gente en oscura y... Súper gusto.
1: Y todavía la gente lo ve raro. ¿Cómo vas en un, en un scooter eh, transportándote y vas gente con, con traje, vas sí, sí, sí. chavas que van a su trabajo, etcétera? Entonces dices, bueno, es que están valorando otro tipo de satisfactores y... Eso es bien importante. Por eso está evolucionando la industria inmobiliaria también. de hacer eh, Muchas veces se ve como, ah, se están haciendo edificios muy grandes de departamentos muy pequeñitos y cómo presionan a la gente, cómo compran esos huevitos que le llaman, ¿no? Pero no, están entendiendo al consumidor qué es lo que quiere. Y que también, si ese consumidor, ese comprador de ese, de ese loft pequeño quiere cambiarse de ciudad, no tiene problema porque lo va a vender muy fácilmente. Si tuvieras una casa de 500 metros, quiero ver cuánto tiempo necesitas claro. para vender. Primero, para terminar de pagarla y segundo, para tratar de venderla. Entonces, si el consumidor está cambiando, creo que para bien porque los productos están siendo más simples en estructura y más complementarios en otro tipo de satisfactores, como es la seguridad, como es el tener eh, el lugar para guardar la bici, o sea, otro tipo de satisfactores interesantes para que la gente viva cómodamente. Entonces, ¿el producto se está adecuando también a esas necesidades del consumidor?
0: No? Claro, 100%, o sea, esto que comentas, este, Toño, es muy importante y creo que es justo por eso la tendencia que se está haciendo ahorita en los desarrollos, hacer productos que sean muy rentables. O sea, hacer espacios pequeños, que tú puedas rentar este, ya sea en estancias cortas o con una, una renta fija y, y que este desarrollo tenga lo que son las amenidades. Porque ahorita los jóvenes, lo que estamos buscando, ese, ese nicho que comentas de 25 a 35, es tener la facilidad en todos aspectos. Que si quiero el gimnasio, que esté ahí en el, en el piso ah, abajo, sí. que si quiero ir a la alberca, cajón de estacionamiento, o sea, todo tenerlo este lo más rápido y lo más cómodo posible. Y siento que es ahí donde está yendo la tendencia ahorita en todos los desarrollos. Los podemos ver en, en catálogos de preventas, de desarrollos. Lo que manejamos nosotros es un producto muy similar a eso. O sea, hacer productos completamente rentables.
1: Sí. Y la forma de manejar también el dinero. O sea, en muchos casos también se está priorizando rentar versus comprar. Entonces, un elemento, el es que Yo prefiero rentar y rento un departamento cómodo, accesible y aparte estoy invirtiendo. Por ejemplo, ahorita tocabas este concepto de, de los nuevos productos que se están generando como el pool de rentas. A mí se me hace maravilloso ese concepto porque no necesitas ser el dueño y no necesitas estar... Bueno, si eres parcialmente el dueño de la propiedad, pero no estás con toda esa dinámica y esa responsabilidad de estarlo manteniendo, cuidando, buscando al inquilino, cobrando la renta. Pero tal vez tú estás rentando y estás moviendo tu dinero de una forma distinta. Entonces son los conceptos que la gente también está valorando y es una forma también muy accesible de, de invertir el dinero. Tal vez yo no quiero tener una propiedad per se pero sí quiero que mi dinero se empiece a reproducir y empiece a crecer de una forma distinta. También hay una tendencia bien importante ahorita en México, que en el mundo de los jóvenes que son más emprendedores, que trabajan por su cuenta, que desarrollan sus propios servicios, donde ellos no, no están pensando en la seguridad social y quiero tener un seguro y una pensión y, y ver el largo plazo.
0: Claro.
1: Entonces, ese concepto de generarte tu propio plan de retiro también es una tendencia súper favorable. Y la única forma de hacerlo es invirtiendo. Por ejemplo, este concepto de pool de rentas es ir construyendo tu plan de retiro. A lo mejor suena muy jalado para un chavo de 23 o de 25 años pensar en el largo plazo de plan de retiro. Pero sí se está pensando en... Ah, saben que van a crecer y saben que van a tener 50, 60 años y saben al final que de algo tienen que vivir y no quieren vivir trabajando. Quieren tener un negocio, un servicio que trabaje para ellos, que trabaje solo, pero al final, eh, cuando tú platicas con un chico, yo platico contigo a ti de, de pensiones del Seguro Social, me mandas ah, rápido. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y no me interesa <risas> ese tema. Claro. Pero para, para gente de otro perfil, eso lo valora. Pero ahorita para el joven, está buscando otra forma de invertir. Otra forma de comprar. Otra forma de disfrutar. Y eso es bien interesante. Cuando logras conectar el producto con esas necesidades, no las habituales del consumidor. La, la necesidad habitual es, quiero un lugar para vivir. No, yo quiero la necesidad de vivir, de disfrutar, de viajar, de ser libre. Eso es bien importante, cómo logras conectar con el producto y también cómo logras mover el dinero. Creo que ahí es donde se empata muchísima de estas tendencias. ¿no?
0: Claro. Y creo que justo esto que comentas, este, como de, del ir como adecuando el producto al nicho al cual estás llegando es lo que está pasando muchísimo ahorita, que es, antes era muy fácil el obtener un patrimonio, ¿no? Antes me refiero a, no sé, 60 años atrás, uh -huh. todo el costo de, de una propiedad, de un terreno, lo que sea, era mucho más accesible que lo que es comprar ahorita. Claro. Y el crear estos conceptos como lo es el pool de rentas, uh -huh. como lo es el fractional, que también es invertir en un bien raíz, pero de manera ya no dentro de fideicomiso, sino como inviertes tu lana y listo y ves cómo va creciendo es lo que ahorita nosotros los jóvenes es lo que nos atrae. O sea, el crear un patrimonio, por más este chico que sea, o no una propiedad completa, sino el porcentaje de una, es lo que estamos buscando justo para el retiro, porque a nosotros pensiones no nos tocan. Claro,
2: claro, definitivamente, claro.
0: Definitivamente, y no tenemos un plan de retiro. Entonces, eso es a lo que el futuro nos está dirigiendo claro. y lo que estamos buscando. Sí. Y, y cómo ha crecido, y mi pregunta aquí es... El marketing, por ejemplo, nosotros que somos una desarrolladora, una inmobiliaria, este, que, que estamos promoviendo nuestros propios desarrollos, ¿cómo creas tú la estrategia correcta en un concepto, pool de rentas, en un concepto en el cual no estás vendiendo la propiedad completa, sino que estás siendo parte de?
1: Yo creo que sobre todo teniendo ese concepto del producto adecuado, porque al final se están haciendo desarrollos en función de un lugar que tenga un valor y que tenga una propuesta interesante para, para el potencial comprador, ¿no? Pensando estos productos eh, como el que se está por arrancar en, el, en la zona de la expo, pues es un producto que tiene muchas cualidades para que sea rentable y sea atractivo para un inversionista. Tiene todos los argumentos positivos para que sea un éxito. Entonces, es primero buscar que el producto sea adecuado, que tenga buenas opciones para vender. Es decir, que yo te logre eh, hacer una presentación interesante porque te digo va a funcionar por estas razones. Entonces, la gente ahí es donde se empieza a conectar. Pero también definir a quién le quieres hablar. Cuando, ahorita te hablabas, ¿cuál es la mejor estrategia? Tener definido a qué perfil de gente le quieres hablar. O sea, el producto tiene que tener claridad en el, en el aspecto de comunicación a quién quieres conectar. Porque al final todo se, va, se basa en una pauta. En este caso... Eh, hoy estamos partiendo más de pautas digitales, claro. anteriormente eran más pautas en otros medios, que así se hacían, pero al final tratas de buscar conectar con alguien, es decir, tú defines, ah, yo le quiero hablar de gente de 25 a 40 años que tenga su empleo, que esté produciendo o que sea emprendedor y tenga un ingreso y con esos te concentras y le tienes que hablar en ese tono y en esa forma para lograr llamar su atención partiendo del tema de que el producto es bueno. Si el producto no es bueno, por más que le hables a la gente adecuada, te va a cuestionar, te va a decir, no, está muy lejos, no, esa zona no es buena, no es, es como si se hicieran pro, productos ahorita en la zona de Tlajomulco. ¿Qué ha pasado en esa zona? Se quemó muchísimo, se hicieron... X desarrollos de casas, de departamentos, y que hoy muchísimos de ellos están en abandono. Es una zona que se ha devaluado. Entonces, ahí el consumidor tampoco es tonto. Claro. Algunos sí cayeron en la burbuja de vámonos a Tlajomulco, vámonos al sur, porque esa es la zona creciente. Pero también la gente se da cuenta de que no es un buen lugar para invertir. Entonces, sí le tienes que dar esa argumentación, porque el consumidor también no es que te compre a la primera. Le va a preguntar a alguien más, ¿qué opinas de esa zona? ¿Qué opinas de, ese, de esas tendencias? ¿Qué opinas de esa colonia? Reiterando este tema de, de este producto en particular, Zona Expo. Pues la Expo va a seguir existiendo. La Expo tiene avales de que es una, un lugar importante para las exposiciones de todo México. Ni siquiera estamos hablando del territorio Jalisco, sino es claro. un lugar adecuado, bien importante para el país como centro de exposiciones. Entonces, un producto ganador que hay que buscar a la gente adecuada que quiere invertir oportunamente y en el momento adecuado, porque ahorita es el mejor momento. Claro. O sea, y, y volvemos al tema un poquito como con estos conceptos de modernidad de productos y de servicios que están ocurriendo. Y por darles una, una similitud, antes el concepto de inversión era un banco y era la certeza y la seguridad voy, voy al banco a abrir mi cuenta y a meter mi dinero, hoy el concepto ha mutado, hoy está el pool de rentas, hoy está el concepto de crowdfunding, hoy está el concepto de inclusive de invertir en startups que están surgiendo, que bueno invertir en una startup es sumamente riesgoso porque pues, no está regulado sí, o sea,
0: fue, puede que le vaya bien y ya, es, fregón, es una ganaste. apuesta,
1: pero, pero volvemos al perfil, la gente joven le interesa esos conceptos, ese es el concepto moderno de la forma de invertir pero también hay que invertir de una forma racional y una forma pensada. Si yo te digo, invierte como ángel inversionista en un, en un producto o invierte en un pool de rentas, yo te recomendaría 100 veces invierte en un pool de rentas porque está protegido. Una propuesta de ser y verte irte de ángel inversionista de una startup que están haciendo en México, yo te diría vete con cuidado porque seguramente vas a perder mucho dinero. Si estás dispuesto a perder un porcentaje que también es una tendencia, ah, invierte un 10% de lo que tienes ahí en, en riesgo, claro. está bien, le, la puedes pegar, pero la probabilidad es sumamente baja. Entonces también en el concepto de inversiones todo está evolucionando y está padrísimo. A mí se me hace que hoy la gente de un perfil más joven tiene muchísimas oportunidades de manejar el dinero de una forma distinta. Creo que es una época bastante interesante que si sí hay que empatarla con todos estos esfuerzos de comunicación y de marketing para llegar a esa gente adecuada. ¿no?
0: Claro, claro. Si sí, esto que comentas es este, la manera en la cual nosotros los jóvenes ahorita estamos invirtiendo. Creo que sí estamos, decimos, ok, quiero algo conservador, pero estamos dispuestos a poner un poco de riesgo. Claro. Este, creo que antes se usaba mucho, ok, mi banco y mi banco me va a respaldar siempre y 100% seguro, ¿no? Pero creo que ahorita tenemos una tirada más de que, oye, pues, mira, por ejemplo, lo, el Bitcoin, ¿no? De que el Bitcoin ve cómo está creciendo y muchísima gente invirtió en Bitcoin y muchísima perdió también. Claro. Así como mucha ganó, también hay gente que perdió y pues, su lana se fue, sí. ¿sabes? Y hay conceptos tipo eso, como dices, startups o más aplicaciones digitales en lo cual te permite invertir literalmente desde el celular y es mucho más fácil para nosotros los jóvenes hacerlo de esa manera. Pero sí hay que tener considerado esto que comentas, ¿qué porcentaje de tus ingresos estás dispuesto a invertir en un alto riesgo? Sí,
1: no y ahorita toma, tocas ese tema de, de las criptomonedas y platicando con alguien recientemente de este tema de, o sea, decían bueno cuando bajó el valor del Bitcoin o toda la tendencia de cri criptomonedas que se que bajaron a él le dio medio risa porque sabe que era como un juego el estar invirtiendo en eso. Obviamente, no sé, tenía muy poca inversión en esto y decía, pues es un juego, ahorita no voy a vender, me voy a esperar a ver qué pasa. De todos modos, de eso no dependo. Y sabemos que todo eso es volátil, que va a tener claro. una tendencia interesante. Hoy ya se está recuperando, pero de alguna forma, si lo ves en el largo viaje, pues has perdido dinero. Pero pues claro. la, la recomendación cuál es, si no necesitas esa lana, pues aguanta, espérate, ya que se revalúe re un poquito. Pero la gente también utiliza ese concepto un poquito de adrenalina, sabiendo mezclar dónde tiene sus inversiones. Creo que la parte de tierra siempre va a ser más seguro. El tema de criptomonedas, pues yo te diría dónde están esos dueños de criptomonedas. El que la crea, que muchas han desaparecido, que claro. generan una burbuja, un acelerador de inversión y de repente desapareció esa... Empresa de criptomoneda nueva, ¿no? Pero en tierra siempre va a ser un territorio seguro, pero también darle ese concepto atractivo, moderno, eh, diferente de, de la forma de, de reproducción del dinero. Al final es lo que se quiere, ¿no?
0: Claro, Toño. Y ahorita que, que mencionas esto de crear el concepto, me gustaría que dieras como un ejemplo práctico a estas personas que están iniciando, ya sea una desarrolladora, una inmobiliaria, lo que sea. ¿Cómo tú llevas toda un, una campaña de marketing? O sea, ¿de ¿cuál es el, la base de ello? Y hasta que llegas al, a llegar con el cliente final, pues, a la venta. O sea, el, sí, con el sí, objetivo. Sí. Me gustaría que fueras como paso por paso, ¿cómo llevar el marketing para llegar a una campaña exitosa?
1: Sí, correcto. Y aquí hay una variable adicional que le voy a meter a esta tendencia también del desarrollo del concepto de marketing, que es el, eh, lo atractivo, lo atrayente que está sucediendo con el tema de las marcas personales. O sea, eso también claro. está contando mucho y es una variable bien interesante para desarrollar un producto. Creo que lo importante antes de es tener el buen producto. Creo que sí se tiene que pensar en que tengas un buen producto. O sea, esa dirías que es la base. Sí, sí, sí. O sea, yo te diría que un buen producto a la larga sin tener marketing puede funcionar y te puede ir bien. Okay. Un mal producto con marketing, con aceleradores, con inversión. Si el producto es malo, no va a funcionar y vas a tener muchos problemas en el camino. Si hay que buscar primero tener el buen producto y entender potencialmente quién te lo debería de comprar. Eso es algo que tienes que tener sumamente claro. Son dos variables. El comprador y el producto. Ahí es algo que tienes que ver importante, que lo tienes que tener totalmente claro. Si... ¿Cuál va a ser la estrategia de comunicación o de atracción de esos consumidores o de esos compradores para que sea el producto cercano a ellos? Sí se tiene que definir. Y hay, hay muchas variables. Esa tendencia del marketing digital es muy valorada. O sea, creo que ese es un, un elemento de comunicación bastante interesante, pero también hay que definir qué le pongo a las redes sociales. claro O sea, no es solamente... Voy a utilizar redes sociales. ¿Qué le pones a las redes sociales? Yo tengo un concepto muy simple en esto. Si metes basura, sale basura. No hay de otra. Entonces, sí tienes que pensar en cómo definir una buena estrategia de comunicación, cómo preparar esa marca producto, cómo diseñarla, cómo tener un buen logo, cómo tener un buen kit de presentación del producto. A eso le tienes que invertir. Y si a eso le añades que también tengas una marca personal atractiva, la marca personal es un diferenciador porque no es algo que sea igual. No hay dos marcas personales iguales. Cada una es distinta. Entonces, ahí es un elemento de valor bien importante y también a la gente le está dando miedo todavía. Todavía la gente que claro. utiliza marcas personales es muy poquitita.
0: Sí, o sea, es, es gente que, pues digo, conforme lo vas viviendo, pues sí, has, ay, qué penita subir un video, qué pena hacer tal cosa. Pero realmente, si vas y estudias a la gente que tiene grandes ventas, por ejemplo, pues Juan Pablo, que es la imagen del podcast, este, otros desarrolladores, etcétera, que usan su marca personal como una página, pues por decir de ventas, pues realmente les va muy bien, ¿sabes? Claro. Porque uh -huh. a la gente le gusta conectar con una persona más que con una marca.
1: Sí, hoy es una tendencia muy valorada en eso y también requiere un compromiso. O sea, al tener una marca personal sí es comprometerte no solamente a subir y a tener posteos y a tener actividad, sino en actuar coherentemente en función de lo que estás diciendo, ¿no? O sea, claro. yo no veo un desarrollador hablando que tiene conocimiento, que tiene certeza y en la realidad no tiene nada o no tiene ningún edificio o no tiene ninguna propiedad y nada más está haciendo ruido, ¿no? O, a, o alguien que esté hablando de finanzas o alguien que esté hablando de marketing. Los temas que tú quieras o de nutrición o sea, dime realmente, yo te creo en función de lo que me dices, pero también tengo que ver tu coherencia en, en, claro, en lo que, que estás es que haciendo, respalda, ¿no? exactamente entonces, hoy, hoy se tiene un elemento bastante favorable yo creo para hacer negocio Claro. O, sea, ese, o sea, por ejemplo, ese concepto inclusive de los terrenos de aportación, porque digo todo este mundo inmobiliario es tan amplio y tan valioso. Es, ese concepto de terrenos de aportación antes no era tan común. Ah, Voy a aportarle a alguien mi terreno o mi propiedad para que hagan un desarrollo y vamos viendo cómo se maneja y después cómo me llegan esos dividendos. Antes no era común hacer eso. Hoy claro. también esa gente se está acostumbrando que es una forma de replicar y reproducir el dinero de una forma distinta. Entonces, pero sí, yo diría que se tiene que buscar el producto, al comprador adecuado y los estímulos para ese comprador que sean muy buenos, que se define una estrategia de comunicación muy apalancada hoy por esas bondades de, de redes sociales y que también utilices esa marca personal como un acelerador. Hoy es el concepto del nuevo marketing. Obvio te puedes ir a los métodos tradicionales, ¿sí? puedes meter espectaculares, radio, televisión, pero te va a costar mucho. Y a claro. lo mejor no lo necesitas para conectar con ese comprador que realmente está dispuesto a meter su lana en el proyecto, ¿no? Entonces, hoy, de alguna forma, el camino es más fácil porque se tienen más herramientas. Es más complejo en el sentido de qué pongo en esos medios que están muy accesibles, ¿no?
0: Claro. ¿Y cuál dirías tú que es el, la campaña o el post dentro de redes sociales? que O sea, ¿qué cosas clave debe decir para que una persona la traiga? ¿Sabes? Para que el nicho al cual estás llegando diga ¿sabes qué? Si me late, quiero información. Yo
1: diría que es una combinación. No puedes depender de una sola acción para que la gente reaccione. Creo que es eh, algo que se ha aprendido mucho en el territorio de marketing digital es que este es un concepto de prueba y error. Claro. O sea, no con una sola bala vas a matar a todos. Entonces, sí tienes que tener una variedad de herramientas porque partamos de que la gente, a mucha gente le gusta tener la evidencia visual de lo que está sucediendo. Mucha gente reacciona con videos, mucha gente reacciona con, con fotos, mucha gente reacciona con audios. Entonces, yo creo que lo más importante es estar, tener esa estrategia multimedios y tratar de capitalizar en todos los elementos de comunicación. Por ejemplo, ahorita estamos en un podcast, claro. pero es alguien lo va a escuchar en audio en un trayecto. Alguien lo va a ver tal vez cuando se suba a YouTube. Alguien va a ver un extracto de esto en un posteo de Instagram. Entonces, la gente sí se tiene que conectar con la variedad de elementos de comunicación y eso ayuda. Yo diría, no dependan solamente, ah, voy a publicar una foto y espero sentado a que me hablen mil personas. Eso no va a suceder. Tienen que ser una variedad de elementos de comunicación hasta que vean las reacciones y vean qué le interesa a la gente. Las audiencias son muy distintas en los productos. O sea, no podemos depender si es un, un proyecto de departamentos, de 500 departamentos, no es el mismo perfil de un producto más boutique de 15 departamentos que se está buscando otro perfil. Entonces, si es la variedad, lo que te va a llevar al éxito de la comunicación.
0: Okay. Entonces, con esto que me comentas, dirías tú que la clave del marketing para que funcione es tener distintos canales de venta con diferentes herramientas para cada tipo de nicho. ¿Correcto? Exactamente.
1: Y ese nicho, rodearlo justamente de esos elementos de comunicación, no solamente decirle un argumento, porque hay demasiadas cosas que decir y muchas veces nos quedamos en una en un nivel muy básico de te ofrezco un departamento, no, te ofrezco el entorno, te ofrezco la calidad de vida. Yo ofrezco las, las amenidades. O sea, hay muchos elementos de comunicación. Por eso reitero que no puedes con una sola bala matar todo claro. ese o capturar todo ese interés. Hay demasiadas cosas que decir. En, un, en la simple venta, vamos a pon, ponte en perspectiva que estás vendiendo un departamento, una casa. No solo decir, ah, mira, ve los espacios, ve la distribución, ve las recámaras, no. Ve la zona, ve el ambiente, ve la calidad de vida, ve la tranquilidad, ve que no hay ruidos, claro. ves los estacionamientos, ves los árboles, ves los parques cercanos, ves las tiendas. Cada uno es un pedacito de información que no le puedes decir todo junto. Lo tienes que dar en pequeñas dosis de información para que la gente se interese y diga, ah, entonces estoy sumando elementos de valor para tomar una decisión, ¿no?
0: Claro. Es, no, eh, o sea, no es solo el producto, sino lo que este producto me brinda en cuanto a todo, o sea, todo tipo de contexto. Pues, claro, claro, Cuando claro. compras una playera, ¿no? ¿Sí? O sea, tú la compras porque te gusta a ti, pero esta playera te da estatus. Esta claro, Esta playera claro, hace claro. que esta persona tiene que te ves bien. Entonces, son varias, o sea, diferentes variantes que te llevan a la compra, ¿no? Claro, claro. Que realmente siento que la, el marketing va hacia como lo emocional o sentimental de la persona a la que está comprando, ¿no? Sí.
1: Y, y ahí hay una, eso es una estrategia bien importante, el cómo te hace sentir el producto o servicio que estás comprando. Eso es una realidad, pero muchas veces la gente cae, y, y también es una recomendación estratégica, no se vayan tan pronto a la parte emocional. Primero es la parte funcional, la parte de producto, y hay que sustentar que es un buen producto. Sí, lo de elementos emocionales, de cómo te hace sentir, cómo te ves viviendo aquí, cómo va a estar tu familia, cómo va a estar tu pareja, cómo vas a tener esa tranquilidad, esa seguridad, son los elementos emocionales. Pero el producto es lo más importante. Si el producto... Claro. Por dentro, en este caso, en lo inmobiliario, si un departamento no es atractivo por dentro, por más que lo rodees de cosas bonitas por fuera y que haya muchos árboles y el producto no está bien distribuido y no es atractivo... Y por más que le rodeas de elementos de calidad adicional, pues el producto no es atractivo. Entonces claro. sí, no brinquen a lo emocional antes de lo funcional. Eso sí es una recomendación bien importante.
0: Okay. Entonces dirías que cuando uno esté triste o esté muy feliz, o esté enojado, no vaya de shopping porque ahí va, <risa> pues, va a valer más. Bueno, no sé. Ahí hay,
1: son esos bálsamos de la vida muchos casos. ¿no? De, <risa> claro, claro. Como tienes que comprar para sentirte bien. ¿no? Y llenar un poco ese vacío. Exactamente. Que tiene... Sí, sí, sí.
0: Ok. Oye, Toño, ¿y qué? ¿Cuál dirías tú que es la clave como para fidelizar a un cliente? O sea, que ya una vez que te compró, quiera estar contigo todo el tiempo, quiera recomprarte, quiera seguir yendo contigo si le brindas un servicio que te contacte a ti.
1: Eso es bien importante y creo que también está muy trillado ese concepto del servicio antes de la venta y el servicio postventa. Eso para mí es algo totalmente trillado que nadie lo cumple, ¿no? O sea, y eso ponte en perspectiva de cosas que compres, hasta de automóviles. Ah, tenemos el mejor servicio postventa. Sí, a veces compras un auto y jamás te vuelven a hablar. Tú vas a llevar tu coche a la agencia y te va a atender otra persona muy distinta, pero realmente no están preocupados por ti. En eso sí es bien importante. Que la gente tenga esa capacidad de tener esa conexión constante con ese comprador que ya tienes. O sea, cómo se han sentido, qué resultados han tenido, cómo ha sido su inversión, se sienten cómodos con eso, qué otras cosas pueden invertir. Eso también es bien importante. Creo que también una, un gran error de esta industria inmobiliaria es que la parte de la venta es sumamente agresiva. Todos te contactan cuando quieres vender, pero cuando tienes un problema, una situación... No, nadie te responde. Y eso también es una, una realidad bien importante. Pónganse en perspectiva y es un ejemplo bastante común que está sucediendo. Ahorita hablábamos del tema de las startups y estas tendencias. ¿Qué está pasando con esta empresa Kabak? Es un concepto maravilloso fácilmente para que tú compres y vendas un auto, pero el servicio que ellos están ofreciendo tanto para el que compra como para el que vende es terrible entonces ahí es donde muchas veces el concepto del producto el servicio es bueno pero lo que está rodeando ese concepto de preventa o de postventa es muy malo claro. entonces se tiene que cuidar mucho y es un es un pilar que las marcas o las empresas o desarrolladas no están poniendo o sea Tú no, 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 Si tú preguntas quién es el gerente de posventa de desarrollos inmobiliarios, los vas a dejar con de qué me estás hablando, ¿no? Claro. Te, te hablo con el director comercial, con el que vende, pero el de posventa, ¿quién es? No es nadie. Sí, no existe. Entonces, un concepto importante que también de estas tendencias favorables, la gente necesita ser escuchada, necesita ser apapachada. También ya compraste, ya confiaste en mí, pues ahora te voy a seguir atendiendo y voy claro. a ver cómo te sientes tú. Ahí sí estamos un territorio más de del rendimiento de tu inversión y que también te sientas cómodo con la decisión que tomaste. Esa es una variable bien importante en esto. ¿no?
0: Claro, que sea, o sea, que no sea únicamente un labor de venta, listo, si me compraste, me voy. Sí. Sino que sea acompañarlo, darle o sea esa, esa tranquilidad, papacharlo, literalmente, que se sienta bien, que su inversión está ahí segura claro. y que tú estás ahí a la orden para cualquier cosilla Totalmente, que pueda sí.
1: sí, esa es una variable ah, bien okay. importante. Perfecto,
0: Toño. Oye, ya para terminar, una pregunta de cierre. Me gustaría que a toda la gente que está escuchando ahorita Tú les dieras un consejo, ya sea de bienes raíces, de, de emprendimiento, de lo que tú quieras, que ellos pudieran aplicar pues, en su día a día y basarse en eso para crear algo pues, mucho más grande de lo que este son ahorita. ¿no? Sí,
1: buenísimo. Yo les diría que están en la mejor época que se está viviendo para hacer negocios. Tanto si eres emprendedor, si quieres invertir, si quieres hacer cosas adicionales. Hoy es el mejor momento, creo que de la historia, porque te, tienen muchas herramientas para aprender de ello. Hoy ya las tendencias se rompieron. Ya no necesitas ir a la universidad para ser exitoso, para tener conocimiento. Hoy ya puedes aprender todos los días de múltiples medios y ser el experto en un tema. Simplemente tienes que tener la disciplina. Si hoy quieres tomar una muy buena decisión de inversión, Tienes muchísimas herramientas para hacerlo, pero te tienes que informar. Sí tienes que poner de tu parte de aprender, de conocer las tendencias y de aventarse. Creo que es el mejor momento para hacer negocio en este momento. Y creo que también es el mejor momento donde hay más dinero en México también. Hay Ajá. muchísimo dinero para hacer negocios, para hacer emprendimientos, para hacer inversiones, para asociarte. Simplemente tienes que hacer una propuesta de valor interesante informada. Y la gente, o sea, y yo lo comentaba en, 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 en anteriores foros, o sea, muchas veces a la gente dice, tengo una ocurrencia de un super negocio, está maravilloso, te lo voy a ofrecer a ti, Rodo, porque tú tienes lana y puedes invertir en ello. Okay. Es algo súper novedoso. Y simplemente tú dándole una escarabaleta, oye, eso ya existe en otro lugar. O sea, ¿dónde está lo novedoso? Claro. Ah, es que nunca vi eso. No. Ese es el primer consejo. Yo también que soy mentor de muchos proyectos, sí. les doy ese consejo. Primero vean, abran la ventana al mundo y vean qué existe de lo que quieren hacer. Y vean si realmente es novedoso o a lo mejor ya, ya a alguien se le ocurrió y sobre eso tomas el concepto de innovación incremental. Ah, ¿sabes? que Alguien ya en Dinamarca lo hizo, aprendo de eso y hago innovación incremental. Es el mejor momento para hacerlo, pero tienes que poner de tu parte en el sentido de aprender. No son ocurrencias, simplemente estoy en mi habitación con mi compu y tengo una ocurrencia del mejor negocio. No, aprendan, infórmense, validen, pregunten. Eh, pregunten a la gente y eso los va a llevar a tomar mejores decisiones de lo que se quieran dedicar hoy es el mejor momento para hacerlo
0: excelente Toño muy muy buen consejo este y digo la verdad es que me quedo con mucho aprendizaje de la conversación de todo en general marketing de la vida consejos de todo Toño a todo le sabe entonces <risa> este un gusto tenerte por acá y, y bueno, ya veremos si queda otro capítulo, un tercer capítulo pendiente en la siguiente temporada, ¿no? No, con Para todo. A ver gusto qué más nos compartes, la verdad,
1: Toño. Es un gran foro, la verdad, sí nos gusta mucho aportar. A mí me encanta cuando me invitan. Creo que eh, yo ya me comprometo, hagamos la tercera sin problema. Y creo que hay muchas tendencias, ya hay dijo, muchas ¿eh? cosas. De, hay muchas cosas de qué <risa> hablar, entonces adelante, cuando quieran, aquí estamos.
0: Excelente, Toño. Pues muchísimas gracias. Este, y bueno, eh, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Saludos.